0: Domingo 26 de febrero hablamos de aventura y de vida en la semana en la que todas las miradas están en Ucrania. Allí comenzamos, nos vamos con el periodista y aventurero Miguel Gutiérrez Garitano, recién llegado del país, nos cuenta la última hora y su visión de las gentes que viven bajo las bombas. Seguimos en Ucrania con el profesor de Historia Contemporánea, Víctor Amaro. Cambiamos de rumbo, nos vamos a las horcadas en Escocia con Xavier Bañuelos. Nos vamos a acercar al poblado neolítico mejor conservado y más completo del norte de Europa. Y un año desde que comenzase la invasión rusa a Ucrania, una crónica anunciada que no resultaba inverosímil pero que terminó convirtiéndose en una realidad. A lo largo de este largo año han sido miles y miles las personas muertas, heridas, y que han tenido que abandonar sus hogares, que se han desplazado. Hoy la mirada está en Ucrania. A lo largo de aquel mes de febrero miramos con cierta angustia y con miedo una situación que ha supuesto la primera gran agresión de este tipo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y hace unos días se volvía de Ucrania nuestro siguiente invitado. Él es periodista, es aventurero, es solidario. Salía de Vitoria con un convoy de unas ocho toneladas con productos de primera necesidad. Un viaje de ida y vuelta con un objetivo: mostrar ucranianos bajo las bombas. Miguel Gutiérrez Garitano, ¿cómo se puede vivir bajo las bombas? ¿Cómo estás, un bueno, Buenos días.
1: Hola, buenos días. Bueno, eh, se puede vivir porque no queda otra la gente que está allí, no, nada más, o sea, no les queda otra, eh, es lo que les está pasando y tienen que continuar con su vida. Uh
0: -huh. Oye, salisteis el 17 de enero con un convoy de unas 8 toneladas, ¿no? Un proyecto sí. que forma parte de Uchi Ucrania, ¿no? La red vasca de acogida urgente que surgió hace un año aquí en Gasteiz. ¿Cómo, ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo juntaste este convoy, esas ocho toneladas? ¿Qué era lo que llevabais?
1: Bueno, sobre todo esta vez se ha puesto el acento en, en, en generadores, eh, ropa de abrigo y luego, por supuesto, material de cura y eh, sillas de ruedas, eh, pues eh, muletas, eh, comida, de, pues comida muy necesaria. Por ejemplo, hay una comida especial para enfermos de cáncer eh, que necesitan se llevó al oncológico, al servicio oncológico del Hospital de Kiev, eh, comida, es un tema de higiene íntima, de mujer, uh -huh. también eh, pañales, ese tipo de cosas. De,
0: uh -huh. de bueno, ¿cómo ibais y, y cómo salisteis de aquí, de, de Vitoria? ¿Cuántas personas y cómo fue ese camino, ese recorrido?
1: Pues fue complicado esta vez. O sea, fuimos siete, siete furgonetas y con 14 personas, dos conductores por furgoneta y bueno pues hubo una avería en medio, un coche se quedó varios días tirado eh, luego pues eh, entramos eh, y llegamos muy, muy tarde en la frontera nos, es la vez que peor hemos estado en, en la frontera, los trámites han sido pesadilla y al final pues nos, nos retuvieron mucho y, y la gente llegó a entregar todo lo del convoy a, una, a un almacén que tenemos a Palabrao pues muy tarde por la noche ¿no? la gente agotada fue un poco duro luego a partir de ahí pues ya volvieron casi todos, nos quedamos tres con otro, con otro proyecto pero la verdad es que ha sido duro, ha sido duro.
0: Miguel, ¿entrasteis por la frontera de Polonia?
1: No, esta vez entramos por la Eslovaquia uh -huh. porque íbamos a un almacén que llevaba una ONG que, con la que trabajamos que ellos distribuyen la ayuda que se, que se llega y son muy transparentes en dónde llega y tal y entonces lo llevamos allí está en las montañas es un almacén que están en las montañas uh -huh. de los carpatos ucranianos digamos, ¿no? de Transcarpatia y, y bueno pues si pues llegó de noche después de una pariza impresionante, pero bueno ahí se hace las cosas uh
0: -huh. entregasteis el material y como bien dices una gran parte, se volvieron con la furgoneta pero vosotros continuasteis ¿por qué?
1: bueno, porque teníamos otro proyecto que se llama Ucranianos bajo las bombas que constaba de informar y concienciar a la gente con historias con historias de, de la gente normal de cómo vive ¿no? en una guerra y queríamos poner cara a las personas que, que lo están pasando eh, testimonios etcétera. Y luego también queríamos, <ríe> si empezamos más cosas, colaboramos con una ONG que se llama Earth Care, que y con que estaba colaborando con Caritas y con Slovakia Night que es una esta, uh -huh. Eslovaca, y bueno, pues les estuvimos ayudando en sus actividades y también estuvimos haciendo, preparando otras otra, otras ayudas y otras misiones. Hay que prepararlas en el terreno, ¿no? ¿vale? De lejos es difícil.
0: Miguel, entráis a en un país que sabíais y sabéis, claro, que está en guerra ¿Cómo se mueve uno por allá? ¿No es lo mismo que ir a otros países ¿no? en los cuales no están cayendo bombas continuamente?
1: No, claro eh, Bueno, ha ido cambiando mucho en cada momento es distinto porque, por ejemplo, la primera vez que entré era una locura la guerra estaba prácticamente en, to en toda la parte oeste ¿no? según entraba estaba lleno de refugiados mujeres y niños en la frontera pilados, en muy malas condiciones ...había checkpoints desde el principio... ...porque la guerra la tenían encima... ...en el propio oeste... ...era muy complicado... ...por otra parte faltaba la gasolina... ...había que entrar en los vehículos con eso previsto... ...si no te quedabas tirado y perdías el coche... ...y en cambio ahora pues... En ...la guerra está en Donbass... ...que está lejos digamos de la frontera oeste... ...con lo cual en la parte oeste está bien... ...para moverse... ...hay gasolina... ...el problema es... ...los pues, que no hay electricidad... ...han destruido, hay problemas de agua han destruido todo lo que es la infraestructura civil, ¿no? y la gente lo está pasando muy mal. Entonces cada momento tiene sus complicaciones.
0: ¿De qué temperatura estamos hablando? Porque habéis vuelto hace una semana aproximadamente. Es decir, que gran parte pues, del invierno... Menos
1: 10, menos 10 grados, pero por allí decían que hacía mucho calor por el cambio climático, porque normalmente es menos 30 en esta, en esta época.
0: Entonces, Hay que bueno. vivir sin luz y sin agua con menos 10 grados, ¿eh? sí. en bajo cero.
1: Sí, es, es muy duro. Y hay gente que va a morir porque hay gente enferma o muy mayor y esto es un, una puntilla, ¿no?
0: recorrido que hicisteis? ¿Por dónde os movisteis? Porque, como bien has dicho, tú has viajado a Ucrania ¿no? en varias ocasiones. Hace un sí. año, cuando todo esto surgió, cuando surge Euchi ucrania eh, vosotros, eh, y tú concretamente, vas allá, al país, y te mueves. Eh, sí. Has hablado de los checkpoints, bueno. nos lo contaste también, pero sí. ahora, claro, eh, estamos ahora hablando así.
1: hemos dado toda la vuelta, porque hemos ido primero por la zona de Chitomirikiev, ...y el, la corona de Kiev, que está toda destruida... ...y luego hemos ido a Kharkov... ...y de Kharkov hemos entrado a Donbass, ¿no?... Que hemos llegado a Bakhmut... ...que es la ciudad que está casi asediada... ...y hemos estado en Kramators, Slovians y demás... ...y bueno, pues esa es la zona que hemos... ...que hemos tocado... ...y luego vuelta, que queríamos estar en Kherson también... ...que está siendo bombardeada desde el otro lado del río a diario y finalmente Odessa y, y hemos regresado por Eslován, y, perdón, por Moldavia que es otro país que está en una situación complicada porque también están sin electricidad que les han sometido a eso desde Rusia ¿no? porque los quieren intervenir también
0: eh, Miguel, ¿cómo se mueve uno por esos, por esos lugares, por esas ciudades eh, que sabes? Positivamente decías, bueno, ahora mismo el oeste parece que está más tranquilo, pero tú te has ido adentrando ¿no? a lugares que precisamente tranquilos no, 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 no están. Claro, ¿Cómo no, duerme Bakhmut uno? Cómo, ¿Cómo se mueve? Es, claro, Es una locura estar allá.
1: Pues mira, en Bakhmut, cuando fuimos a entrar, eh, en la primera vez no lo conseguimos, porque hay tres carreteras, y llegamos a la carretera principal, estaba bombardeada de tal manera que... Los soldados nos dijeron que si seguíamos estábamos muertos directamente. Entonces entramos por un camino que es el único que queda abierto aún, pero con mucho riesgo, que es un caminillo que lleva desde la aldea de Chasit Yar hasta Bakhmut, y ahí pues nos recomendaron un día nublado porque los drones marcan a los vehículos que entran en Bakhmut y luego te destruyen el coche con la artillería. Entonces nos dieron un 30% de posibilidades, o sea... ...hay muertos a diario, ¿no?, allí en esa carretera... ...entonces es una locura... ...y luego la ciudad, pues, ¿qué te voy a decir?... ...está siendo pulverizada, pero todo el rato... ...o sea, no no es que haya bombardeos, es que no cesan... ...o sea, está todo el rato siendo bombardeada completamente... ¿no? La, ...toda la población que queda vive en sótanos... ...hay unos 500 niños todavía... Eh, eh, ...esperando a que entre, pues, fíjate tú... ...el ejército convicto de los Wagner, ¿no?, de los mercenarios... Entonces, pues es una situación muy dramática y muy peligrosa, desde luego.
0: Hay una parte muy importante, es eh, contar lo que uno ve, ¿no? Para, que, para sensibilizar y concienciar a la población mundial de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Historias que os habéis encontrado, ¿qué te han contado?
1: Bueno, pues por ejemplo, es muy duro encontrarse a gente que ya tenía su vida hecha... Que tiene 75 años y ya su casita y, y ya el plan de finalizar su vida tranquilo, pues que le han destruido completamente toda su casa, todo, eh, su zona está tomada y está viviendo en la calle la caridad de, de, de Caritas en, en una carpa, por ejemplo, ¿no? Eso, nosotros nos encontramos un montón de gente así, diciendo, mira, que. Y algunos con los familiares muertos. Y es, pues, o sea, historias realmente terribles. Luego pasarse por un hospital y eh, lo que hay en los hospitales de mutilados y demás es terrible. Hay o sea, historias o sea, verdaderamente dramáticas. Además, estamos hablando de una guerra de muy grandes dimensiones, con lo cual hay muchísimos heridos terribles y... Y luego, pues por supuesto, eh, desplazados, ¿no? Gente todo el rato durmiendo como puede, donde puede y todo el rato moviéndose. Y luego la parte que no se ve, los odios que se crean, ¿no? Eh, Las guerras no traen nada bueno, eh, se, están se han creado odios para generaciones tremendos y, y es algo muy duro, de verdad, desde luego. Uh -huh.
0: Bueno, para que se hagan idea los oyentes, los primeros 10 días de hace un año salieron de sus casas más de 10 millones de personas, un número nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial. Perfecto. Te has encontrado con historias, eh, Miguel. Hay personas que os han dicho, llevadme con vosotros.
1: Hombre, había gente que te daba sus niños a la frontera, sin sí, saber quién eras para que te los llevaras, ¿no? Eso es algo que ya define una persona, una madre que te quiera dar un niño y a mí, yo no puedo salir, pero sácalo como sea, pues es lo que define de la la situación, ¿no? Eh, eso lo hemos visto muchas veces. Y luego, ahora digamos que eso está un poquito mejor organizado. En Europa lo han hecho mucho esfuerzo para que el tránsito sea más fácil, pero, pero te sigues encontrando historias terribles y luego familias que han quedado en el otro lado y que no pueden pasar. O sea, hay familias partidas en las que varios miembros han quedado en el lado ruso y no tienen manera de volver. Y, ...y es terrible... ...a veces no... Un ...desaparecido... Pues, ...es una cosa increíble... Uh -huh.
0: Te iba a preguntar también Miguel... ...si por lo contrario... ...se si encontrás con personas que dicen... no ...yo no me quiero mover de aquí... ...esta es mi tierra... ...esta es mi casa... ...y yo me quedo aquí...
1: Sí... ...de hecho en Bakhmut... ...es, es una absoluta locura... ...de lugar y de infierno... ...y, y queda pues un décimo de, del pueblo... ...se ha quedado... ...es verdad que el 80% son gente anciana que ya el moverse le supone pues un mundo, uh -huh. ¿no? Entonces casi que prefieren quedarse ahí, pase lo que pase, y pero también hay niños y hay familias con niños. Y claro, pues sí, hay gente que se queda, pase lo que pase siempre, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, Miguel, viendo que ha pasado un año, que la guerra parece que ha llegado a un punto de, de, de no avance, ¿no? Y tú mismo decías que al mismo tiempo están bombardeando los lugares críticos. Yo no sé cómo ves el futuro no sé si existe una perspectiva de futuro ahora mismo y a día de hoy
1: a día de hoy no hay mucho futuro porque bueno ya se ha pronunciado Putin diciendo que, que no hay vuelta atrás esa es exactamente la frase que ha dicho ¿no? ha dicho que no hay vuelta atrás y, y además ha vuelto a poner o a insinuar que sus objetivos son de máximo, son de tomar toda Ucrania porque dice que son el mismo pueblo y que es Rusia y y, entonces, eh, por ese lado eso me parece enrocado. Por el otro lado, igual, pero hay una gran diferencia, ¿no? A él y se tiende mucho a, a esa equidistancia, pero hay una gran diferencia que me gusta decir. Si los rusos dejan de luchar, se acaba la guerra. Si los ucranianos dejan de luchar, se acaba Ucrania. Es así de sencillo. Uh -huh. Entonces... Pues sí, están enrocados por los lados, pero es que a unos no, si quieren seguir existiendo como país soberano y, y sin un dictador, pues no les queda otra. Y, y, y en cambio al oso, a, a otro lado, pues también están enquistados porque dicen que es su tierra y que uh -huh. la perdieron en, cuando se disgregó la URSS y que la quiere recuperar. Eso es lo que he hecho.
0: Bueno, es, es tremendo una situación, eh, que, se una situación que, que se ha enquistado, que se ha enquistado que llevamos un y año escala, y sí, está sí.
1: escalando. Uh -huh. Cada vez escala más. y puede. Es uno de los... Eh, Conflictos con más riesgo de escalada mundial que hemos vivido, sin ninguna duda. No. Así que una crónica anunciada
0: ella ¿eh? en los últimos años hablaba mucho, no, de esta situación nos resultaba inverosímil, pero la realidad oh, nos dio un baño eh, de realidad. Sí. Tuvimos un baño de realidad exactamente hace un año. Eh, Miguel, nos vamos a despedir ya, pero me gustaría una imagen, una fotografía o varias imágenes con cuáles has venido.
1: Bueno, pues mira, me quedo con una de las imágenes, es un refugiado de Donetsk porque ahora todo el mundo dice que los de Donbass son de prorrusos, ¿no?, todos, pero bueno, pues simplemente en el Oblast o, o región de Nipro yo me he encontrado que están registrados 377.000 refugiados de Donetsk que han huido de la presencia rusa, o sea, y me he encontrado a gente, pues, eh, durmiendo sobre tuberías calientes en la calle... Uh -huh y me acuerdo de esa imagen, ¿no? Luego otra imagen terrible, también de Nipro, fue cuando cayó el misil el 14 de enero en un misil Caliber, eh, que cayó en un edificio uh
0: -huh.
1: y lo destruyó entero matando a 40 personas, o 47 creo que fueron, eh, y, y una imagen terrible que se me, me produjo pesadillas, y fue una niña que estaba en el baño en ese momento, destruyó el edificio y se quedó en el abismo, o sea, colgada con una toallita puesta en, la, en las rodillas y una cara de shock absoluto porque no entendía ni lo que había pasado, y acababa de perder a toda su familia y estaba herida y colgada en un baño en una situación pues pues indigna, ¿no?, ahí en el, en el abismo esperando a que los bomberos le, le sacaran. Y esa foto que, que se publicó allí mucho en Ucrania es... Es algo terrible, terrible.
0: ¿sabes? Son esas imágenes que te has traído eh, contigo. Miguel, ¿volverás a Ucrania? Seguro que sí, ¿eh? pues creo que ya es la respuesta. Sí. ¿eh? Uh
1: -huh. sí, es casi seguro que sí, porque estamos intentando eh, pues eh, volver a evolucionar. Nosotros hemos cerrado el proyecto de Ucrania, pero estoy estudiando eh, ayudas desde otras entidades con otro proyecto diferente. Uh -huh. Hay que ir adaptándose a la situación.
0: Bueno, pues nos lo seguirás contando aquí, en la sintonía de Radio Vitoria. Miguel Gutiérrez Garitano, como siempre, un abrazo. Gracias. Un
1: abrazo. Adiós, adiós.
0: Ucrania la gran protagonista en las últimas semanas, en el último año y hace unos días encontrábamos el siguiente titular, el dramático retorno a Europa de Ucrania, el devenir político y social de Ucrania ha caracterizado de manera dramática lo que supone ser un estado pivote entre dos culturas políticas. Y este pasado viernes se cumplía un año de la invasión rusa. Han pasado 365 días. Seguimos hablando de guerras y de desastres. Víctor Amado, profesor de Historia Contemporánea, autor del titular y autor de la crónica que hablaba de, de Ucrania. La guerra continúa. Víctor, ¿cómo estás? Eguno, buenos días. Eguno,
2: buenos días. Pues muy, muy encantado de estar aquí contigo. Se puede empezar. O sea, que gracias por la invitación. Pues sí, seguimos en guerra y, y yo creo que lo, lo peor, podríamos decir, más, más allá de lo que ha sucedido, que es muy malo, pues es que yo diría que... que se enquiste quizás o sí, pone, yo, yo, ¿no? yo, yo yo soy de los que piensa que el 23 vamos a seguir en guerra y, 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 incluso yo ahí siempre estoy poniendo ahí donde me dicen pues que el 24 iba a depender un poco también del calendario electoral, el estadounidense que tocan elecciones pero vamos, yo creo que el 23 y más con el digamos con el acopio de armamento que se va a mandar a, a Ucrania, pues todo nos indica. Y, 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 el, y el acopio de armamento que está y de renovación de, 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 de recursos militares que está haciendo Moscú, uh -huh. pues nos invita a pensar que, que el 23 va a ser un año también de guerra, claro.
0: Víctor, tú que conoces muy bien la historia, no y además ya no solamente por eh, formación profesional, sino también por gusto,
2: ¿eh? Eh, sí, sí.
0: Eh, estamos en la Tercera Guerra Mundial. De otra manera... ¿Estamos en el
2: siglo XXI? Sí, no, yo no, no lo creo, no lo creo, no, 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 no lo creo, francamente. ¿eh? Eh, aparte de que la historia nunca se repite, pero esto ya es una, un clásico. Eh, no, no, no no, no estamos. A día de hoy, eh, lo que vamos a ver en el futuro no lo sé, pero a día de hoy no. Estamos en una guerra europea. Ahora bien, eh, es un escenario europeo donde quizás también podamos estar viendo una confrontación entre dos modelos de entender. Digamos, la Comunidad Internacional, una que es Estados Unidos y la Unión Europea y algunos otros países o muchos países del globo. Y otra que es que ahí estaría Rusia, de, en este caso de una manera muy abrupta, pero que posiblemente en ese en, en ese objetivo de crear un nuevo orden internacional distinto, ahí sí que digamos comparta con China, con la India con otros países latinoamericanos. Con Corea del Norte también, no olvidemos. Sí, del Norte. Es decir, uh -huh. que sí que aquí de alguna manera eh, 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 Ucrania es un escenario más donde ese, es, esas perspectivas, esos puntos de vista distintos y enfrentados de entender la comunidad internacional sobre qué valores se sustentan, pues Ucrania es un escenario donde esa confrontación se puede estar dando. Uh -huh. Un escenario. Claro, esto a día de hoy no involucra en la guerra a todos los estados como fue sobre todo la segunda guerra mundial la primera guerra mundial fue una guerra también bastante europea ¿eh? la segunda sí que fue mundial entonces claro esto claro otra cosa es que si y, y imaginemos no que no, no no espero que pase es que después de esto de repente salta el tema de taiwán y ya nos empezamos a muchos conflictos de ese tipo y eso genera uh -huh, ya, uh -huh. pues entonces ya hablaremos bueno, de, estamos de, de, viviendo de, de un escenario.
0: siglo XXI muy convulso sí ya no sí, solamente sí, sí, Rusia sí, y Uruguay, eso, ¿eh? muy convulso antes, en el mundo por eso decía antes que a día de
2: hoy yo no sé lo que va a pasar dentro Ajá. de cinco años
0: y te iba a preguntar Víctor por el mapa de Ucrania uh
2: -huh.
0: después de una guerra cuesta mucho desde luego volver a la normalidad pero a día de hoy claro, es una Ucrania también muy, eh, como comida de alguna manera ¿no? Rusia le ha ido comiendo por todos los lados Siempre, por el este, lo, por
2: el oeste lo, lo primero que hay que decir es que le, le comió Crimea en el 2014 sí, esto por, para empezar el 91, que no es poco y eso ya hay que decirlo así, se da por amortizado o sea, que aquí cuando Putin se queja se da por amortizado que eso ya se va a quedar ahí y sí que es cierto que todas las zonas, zonas del Donbass pues están siendo digamos ocupadas y además ya Rusia Ajá. está intentando hacer ahí desde penitenciarías hasta infraestructura para rusificar y para decir en una futura negociación que eso es territorio ya ruso ahí de alguna manera a mí me recuerda que esto me recuerda un poco a, a, a las estrategias que siguió el gobierno de Israel con Palestina ¿no? Su, claro uh -huh. es de decir ocupamos de hecho y hay que decirlo igual que a Rusia le ha salido bien entre comillas lo de bien lo de, lo de Crimea que todo el mundo lo da por sentado que se lo va a quedar a Israel en su momento le salió bien lo de los altos del Golán, que se los quitó sí, a Siria. Con, con los,
0: y Con los colonos eh, judíos, como ha ido repartiendo eh, también, sí, ¿no? Sí, y,
2: entonces, y, y, y se los ha quedado. Y hoy en día nadie, cuando habla de un. Que además, está también ahora tristemente de, en, en, en boga la cuestión israelo-palestina. Cuando alguien habla de dos estados, un estado palestino y otro israelí, eh, 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 los altos del Golán no eran palestinos, eran sirios, ¿no? Pero nadie, nadie se plantea hoy en día decirle a Israel, tienes que devolver los altos del Golán, ¿no? Bueno, pues estas cosas suceden en la historia también, ¿no? Entonces, por eso eh, esa posición de de Rusia de intentar por la vía de los hechos ir rusificando ese territorio, pues en fin, no es una eh, tiene, tiene su aquel y tiene su intencionalidad, otra cosa. Y yo creo que por eso yo creo que Zelensky es muy muy en ese sentido lo ve muy claro y eso es lo que quiere evitar y por eso está pidiendo tanto, digamos, tanto tanta tanto, ayuda, ¿no? tanta ayuda, por lo menos para que sea un territorio en disputa no tanto porque lo vaya a conquistar a reconquistar o a conquistar sino porque si hay algún tipo de proceso, ese territorio está en disputa y no se dé ya asumido como Crimea uh -huh. esto es en la guerra estas cosas son importantes, ¿eh? ¿a qué coste?
0: A un coste terrible y tremendo. ¿eh? Siempre claro, lo más claro. importante, desde luego, son las vidas humanas. El 21 ha sido un continuo sobresalto eh, para Ucrania. Este no es el primer enfrentamiento, lo has mencionado, ¿no? El 2014 sí, sí. no es el primer enfrentamiento entre Ucrania y Rusia.
2: Claro, claro, no, no lo es. No lo es porque ya en el, en el Donbass lo que pasa que es cierto que por, por, por digamos que ahí fueron por ejércitos, digamos, eh, interpuestos. Tira toda la resistencia y toda la insurgencia eh, prorrusa en Donbass estaba financiada y armada por Rusia Algún, también, alguna vez se metió Wagner pero, Wagner, pero poco y, y, a, y a la vez eh, el, el gobierno de Ucrania con Porosenko sobre todo mandaba a fuerzas estatales del ejército oficiales pero también estuvo subvencionando a fuerzas paramilitares el, el Azov, el Donbass los voluntariados de Ucrania esos son fuerzas paramilitares que ahora han Ajá. sido en la guerra agregadas al ejército ucranio, pero que seguramente algunas de las que he dicho tienen en su haber crímenes de lesa humanidad. En ese periodo que va del 2014 hasta ahora, ¿eh? en el que evidentemente ya Rusia estaba tensionando mucho, pero en el que nosotros quizás...
0: No éramos eh, tan conscientes como, ¿no como tan hemos sido ahora. ¿no? Es
2: más, yo iría más, yo iría más. Yo estaba ahí con la OSCE. Entonces, ahí Europa sabía lo que estaba pasando. Eh, dejaba hacer sí, claro sí. sí, es decir, ahí yo estoy convencido tengo la no la seguridad, pero sí tengo la percepción de que haya habido crímenes de lesa humanidad no cometidos por por, por, digamos, por, por Rusia no cometidos posiblemente por algunos de estos batallones porque era, un, era fue un contexto de guerra civil en el este de Ucrania y en las guerras civiles, en fin, ahí había muertos todo el rato. Y eso. Y eso con Poroshenko. Es decir, en el anterior a Zelensky. Y ahí nosotros no, no, no presionamos a Poroshenko en el sentido de decir: oiga, usted tiene el derecho a legítima defensa, pero no puede hacer lo mismo. Entonces, claro, claro. Dicho todo esto, no me gusta mucho hablar de esto, la verdad, ¿eh? Porque parece que diciendo todo esto estás legitimando... Es decir, es, es, la invasión. Eh, la invasión. Ajá. Es decir, bueno, en definitiva esto es un cúmulo de cosas que hemos hecho mal. No, no. O sea, una cosa es la valoración histórica que podemos hacer de un proceso determinado, que es este, de cuándo empieza todo. Y otra cosa es de que estamos hablando de una guerra que es ilegal y de una guerra eh, que, que es ina, inadmisible e inaceptable en el contexto Ajá. internacional, que es la que ha iniciado Putin hace un año.
0: Claro, la invasión rusa de Ucrania supone además una violación del artículo 2.4 de la Carta de Naciones sí, Unidas.
2: Sí, la razón de ser de primero el mantenimiento de la paz y segundo dice ningún estado puede utilizar o amenazar con la utilización de la fuerza para sus intereses es que es el en fin no sé si acabar de mandamientos no que no vamos a ponernos así pero es que vamos es del libro Se lo ha saltado y luego hay otras resoluciones posteriores que tienen que ver ya con la adquisición de territorios en tiempo de guerra hay que darse cuenta que antes de la carta de San Francisco del 45 sí que había en el derecho internacional un derecho de guerra de los estados eso con la carta de San Francisco con esas con esos uh -huh. articulados se, se elimina. Está el derecho a la legítima defensa, que eso es cosa muy distinta. Por eso cuando alguien se puede quedar, eh, digamos, sorprendido cuando se habla, es una guerra ofensiva. si ¿sí todas las guerras son ofensivas, no. Ucrania no está haciendo una guerra ofensiva, está haciendo una guerra defensiva.
0: Se está defendiendo. Claro.
2: Uh -huh. Otro es que Ucrania empezara a atacar e invadir Rusia. Ahí estaríamos en otro el en... terreno
0: de batalla está en Ucrania. Eh, claro.
2: Lo que pasa es que Ucrania está defendiendo, y eso está acorde con la guerra de las Naciones Unidas, su territorio. Entonces, por eso decimos que es una guerra ofensiva. Porque, a, a, a diferencia de lo que hace Ucrania, que es una guerra de defensa, por tanto legítima en este sentido, en el sentido no tanto por ser, por ser de defensa y por, ser, por contestar una vulneración flagrante uh -huh, uh -huh. del derecho internacional, en cambio, cuando se dice que la guerra de, de Rusia es ofensiva... Lo que se está diciendo también es que está fuera de la legalidad internacional.
0: Oye, Víctor, fotografía de Ucrania en la actualidad. ¿Cómo está el mapa geográfico y geopolítico ahora mismo? Pues el mapa, el mapa eh,
2: geopolítico interno está eh, el Donbass en un 60-70% digamos controlado entre eh, tropas rusas y población por rusa, un 30% por Ucrania y ahí la geopolítica que también habrá que venderse un día es con, con, con el papel tan importante que está haciendo Bielorrusia, en apoyo a que Bielorrusia también le están cayendo sanciones, que se nos pasa desapercibido, pero uh -huh. Bielorrusia está cayendo. Y yo luego, en, en, en el ámbito de la Unión Europea, resaltaría eh, un país que, eh, 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 por oportunismo o no, por lo que fuera, está jugando muy bien para sus intereses las cartas y sin duda alguna, además, va a emerger como una potencia militar. Hombre, claro, sí, sí, me decías tú, Polonia, sí, sí, Polonia. Polonia es un país que, al margen de recibir eh, el mayor número a lo, de. A los mandatarios de, 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 políticos que no, llegan y, a, y pasan y aparte por el los allá, refugiados, el mayor refugiados, número de refugiados, sí, ¿eh? que Ya sabes que suele ir con asiduidad a Polonia. Eh, eh, está, está jugando a ser, digamos, el partner preferido de los Estados Unidos, de la OTAN. Y no nos engañemos, el que Alemania mandara tanques Leopard a Ucrania es porque Polonia dijo que los iba a mandar sí o sí. Polonia está implementando una agenda eh, militar y una agenda diplomática defensiva que trasciende... Es frontera. Sí, sí, pero trasciende digamos el diseño que la Unión Europea tiene de su propia defensa. Es decir, Polonia claramente apuesta por un sistema defensivo que esté vinculado a la OTAN y a Estados Unidos. Claramente. entonces Y Polonia lo está jugando. Y claro, Polonia ahora, de, de, recibir apercibimientos por Bruselas, ahora está en otras escrituras. Por lo tanto, y eso lo está aprovechando. Está aprovechando Polonia uh -huh. y eh, primero, lo que hay que reconocer a Polonia es el tema de los refugiados, que es el que más. Pero también está aprovechando a Polonia aquí para.
0: Para sacar tajada.
2: Para, hacer... sí, para hacerse. en el... a ver, también tajada. No, no es taj hacer tajada, sino hacerse un sitio Pero... como potencia y ser la potencia del este, claramente de la Unión Europea. De los aquellos famosos Pero eso es sacar tajada, quiero decir, aprovechar claro, la situación. Claro, el que cae en desgracia totalmente, que ya ni para un lado ni para otro, es Orbán, claro. Porque Orbán apoyó a Putin, claro. Los. los... ¿Húngaros y polacos estaban juntos? Pero claro, hay una cosa que los húngaros y polacos ahora no, 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 no son compatibles. Es decir, que los polacos están en contra de todo lo que sea Putin y Orbán está más favorable a Putin. Eso ha hecho separarse. a los, Pero es que Qué la, somos, la ¿eh? ultraderecha eh, europea se está yendo básicamente en vez de con Orbán, le está dejando solo, y se está yendo con las opciones claramente polacas, de la ultraderecha polaca, que son los que gobiernan, que, que si no me equivoco... En menos de dos meses, en mes y pico, uh -huh. tienen, tienen elecciones al Parlamento, al SEM, ¿eh? los, los polacos. Pero sí, yo creo que es un país que va, que, que, que va a resurgir en ese sentido como una... Estaremos, estaremos muy pendientes, por cierto. ¿Eh? Eh, ¿se por cierto, Polonia, tipo? perdona, sí. Pilar, país que invadió durante la historia varias veces Ucrania y otros países. ¿eh? que A veces... La historia de Ucrania se cuenta se nos por, olvida, sí. por quién se lo ha comido. Pero en fin, Polonia tampoco cuando podía se quedaba corta, ¿eh? Dicho así, ahora que no lo escuchan. No, no. Se
0: abre un nuevo tiempo en el escenario internacional, tú lo decías, ¿no? Aquí se va a implementar la desconfianza y quizás una nueva especie de, la, 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 de momento de representar. ¿eh?
2: Que a los historiadores nos cuesta mucho decir estas cosas, ¿eh? Da la sensación, da la sensación que sí. Da la sensación que sí, porque lo que ha hecho Rusia es, digamos ha roto, digamos, el rubricón de manera muy abrupta. Uh -huh. y, bueno, de... y, y, y más allá de que en, en un medio plazo tengamos que articular algún tipo de relación con Rusia, evidentemente esa relación va, va a partir de la desconfianza y va a tener muchos años de desconfianza. Es decir, de, de todo por escrito, todo bien hecho, y aún así eh, nos va, vamos al por si acaso. no eh, Más allá de, de que no esté Putin, ¿eh? porque yo creo que la posición actual de Rusia yo me da la sensación de que trasciende a Putin otra cosa es que igual si no está Putin y está otro las formas sean distintas pero yo creo que el posicionamiento global en el escenario internacional yo creo que trascienda a Putin eh, posiblemente entonces sí vamos a un escenario que no es de guerra fría porque es muy multipolar pero sí es de desconfianza y sí es desde luego esto lo tenemos muy claro lo estamos viendo de un, de un periodo de aumento de los presupuestos en defensa esto esto ya es o sea, en, este, en este esto no es que vaya a venir esto ya está o sea, Te hablaba antes de Polonia. Polonia quiere invertir el 5% de su PIB en defensa. Que está el doble del 2,5% que pide ahora mismo la Unión Europea y la OTAN. España está muy por debajo de eso. Pero es que todos los países están haciendo eso. ¿Por qué les están mandando leopards Leopard viejos? Porque están comprando los nuevos. Quiere tener 300.000 hombres eh, efectivos. Recursos humanos de ejército, Polonia. Sería el, el ejército más grande de Europa. Es decir, esto ya no es que va a llegar. Esto ya está.
0: ¿Eh? Bueno, Víctor, tendremos que quedar otro día. Tenemos que no pues seguir hablando que conforme va avanzando. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. ¿No me decías la canción? Pues nada, Eso es. Casi, casi. Víctor, amado, muchísimas gracias.
2: A ti, por a por. ti, Pilar. Hasta luego. Por.
0: Considerado como el poblado neolítico mejor conservado y más completo del norte de Europa. Un lugar que hasta mediados del siglo XIX estaba oculto bajo capas de sedimentos acumulados durante siglos. Hoy en esta búsqueda de lugares especiales nos vamos a Escocia, a las Islas Orcadas. Xavier Bañuelos, un asentamiento considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. ¿Cómo está, Xavier Egunón?
3: Sí, efectivamente, así es. Es uno de los eh, restos neolíticos europeos, yo creo, eh, de más importancia, sobre todo por su excelente estado de conservación, porque es que se conservó de una forma, vamos, primorosa, <risa> eso podríamos decir, con ¿no? lo cual se ha podido estudiar pues la verdad es que muy bien y muy a fondo.
0: Y nos vamos a las Islas Orcadas y lo hemos hecho acompañados de la música que nos hace mover los pies, una música maravillosa.
3: Es que las Orcadas son un filón musical, fíjate que son es un archipiélago que en extensión no es muy grande, digo en cuanto a extensión de tierra, ¿eh? porque luego sí que es verdad que se distribuyen por un por un eh, abanico de mar, digamos, un grande, pero, pero vamos, no, no, no es, ni tiene mucha población ni tiene muchos territorios, sin embargo pues sí, sí efectivamente son son un filón musical, ¿no? Y además es que jo, yo me acuerdo que fue pues me, me acuerdo que fue desembarcar en mainland y lo primero que hicimos fue toparnos con la música, ¿no? Me acuerdo que íbamos con nuestras mochilas al camping y nos encontramos con una luz allí. Eh, no se nos ocurre otra cosa que entrar.
1: <ríe>
3: y resulta que estaban inaugurando una exposición de una, de una pintora local, que evidentemente le estaban acompañando con músicas, unas señoras, ¿no? Que eran allí muy famosas, y con sus acordeones y sus violines, tocando polcas pues bueno, pues allí que nos, que nos pusimos a bailar con. Bueno, re... iba a decir con la gente del pueblo, en realidad nos pusimos a bailar solo nosotros dos. <ríe> iba, iba yo con una con una amiga, claro, se quedaron tan flipados que luego nos hicimos ya famosos en todas las islas es además, una, luego, es claro, una en
0: buena cada... entrada, xavier ¿eh?
3: Sí, sí, y además luego en cada parque entrábamos siempre había música, ¿no? Entonces, pues ya nos... Me acuerdo que la primera vez que entramos en un parque ya nos conocían de aquella entrada gloriosa, lo primero que fue fue entrar, estaban tocando la música, nos sonrieron las, las señoras nuevamente, que eran las mismas, ¿no? Y ahí nos encontramos con nuestra con nuestro pinta de cerveza y nuestro vasito de whisky, <ríe> invitados por... Pues no sabemos por quién, por, por el paisanaje de allí, ¿no? Así que ya ves tú, que yo que no debo alcohol, hay que me ves tomándome mi pinta de cerveza y mi vasito de whisky porque no ibas a hacer un peo ahí a los paisanos, ¿no? Y así constantemente, constantemente la música nos acompaña durante todo el día.
0: Nos vamos a las Islas Orcadas, eh, ah, ya hemos dicho no que están al norte de la costa escocesa, en el Mar del Norte, pero ¿cómo son estas islas? ¿Cómo llegamos allá?
3: Bueno, pues es un archipiélago. Son eh, Están a 17 kilómetros al norte de lo que es la costa escocesa, digamos, en la confluencia entre el Mar del Norte y el Atlántico. ¿no? A ver, el Mar del Norte es parte del Atlántico, pero bueno, vamos a diferenciarlos porque además se nota, ¿eh? hay determinados puntos donde tú casi ves la línea divisoria entre ambos mares. Y bueno, pues digamos que está entre el condado de Caithness en la zona de Turso, en lo que es la, la, entre lo que es Escocia, y las Islas Setla. ¿no? Ahí en medio se, se instala el, el archipiélago, que está compuesto, pues, yo creo que son unas 70 islas, de las cuales 20 están habitadas. El resto, pues, son muy pequeñitas, muy islotes y tal, ¿no? Y lo único que habita es fauna, mucha fauna, sobre todo mucha avifauna y, y focas. ¿no?
0: Uh -huh.
3: ¿cómo es? pues fíjate es un paisaje suave eh, muy suave, la mayoría son praderas sin grandes alturas eh, lo que te puedes encontrar, eh, no, no van a ser montañas, son altozanos, oteros desde los cuales pues, eh, la verdad es que se ve normalmente una vista muy bonita, porque como además es todo llano, pues se ve bastante bien aunque subas muy poquito ¿no? y como digo, son muy praderas de, de, de hierba, también de turba hay muchísima turba en toda esta zona, que además la utilizan en la construcción de los tejados. Es un, un ambiente en general húmedo. Es amable, yo diría, en cuanto, desde el punto de vista geográfico, pero no tanto el clima. El clima ya es muchísimo más variable y es está más ya en una zona, que son estas islas del arco atlántico, que van desde las Orcadas, las Etlan, las Faroe hasta Islandia, donde en un mismo día puedes tener no cuatro, sino cinco o seis estaciones distintas. ¿No? Es decir, que te puede variar el clima este uh -huh. en invierno o en verano de una forma radical. ¿no?
0: Oye, ¿es eh, una Escocia diferente?
3: Es una Escocia muy diferente, sí. Es una Escocia diferente porque es una Escocia insular, eso en primer lugar. Y todo lo que es isla es diferente a lo que a lo que es... Porque podemos decir, bueno, pero Gran Bretaña también es una isla, ya, efectivamente. Y también tienen sus peculiaridades como isleños los escoceses los galeses y los ingleses, ¿no? Y, por supuesto, los irlandeses. Pero estas son islas mucho más pequeñitas, mucho más aisladas. Lo han estado, además, a lo largo del tiempo y, además... Eh, y, entonces, tienen este, este sabor de, de car, caribeño, pero del norte, ¿no? O sea, de vida tranquila, reposada, de no me estreses, eh, la gente se te para por cualquier lado, te ofrece su ayuda, eh, vas caminando y te para el coche para decirte a ver si se va, si te lleva a donde tú quieras no y se desvía a X kilómetros para, para dejarte. Hasta las vacas, de alguna forma, son distintas, más porque tranquilas. Tú estás y se acercan a mirarte, ¿no? Y que sientes tú dentro del zoológico, ¿no? Sí, es este, es este, este ambiente tranquilo y reposado de, de las islas. Pero luego, además, tiene otra particularidad, que es lo que comparte también con, con las con Shetland, las y es que es una Escocia nórdica. Eh, los, los vikingos, sobre todo los vikingos noruegos, colonizaron en su época todas estas islas, incluso también eh, parte de Irlanda y de Escocia y demás. ¿no? De hecho, por ejemplo, Dublín, el, el nombre gaélico de Dublín no es Dublín, es Batalclián porque Dublín realmente es un nombre nórdico. ¿no? Entonces uh -huh. conquistaron todas estas, y poblaron todas estas islas. Entonces tiene este componente céltico-nórdico, ¿no? este nórdico que, que estuvo sobre todo tuvo mucho mucha influencia entre el siglo VIII y el siglo XV, que es cuando pasan realmente bajo jurisdicción, a, vamos, a, a, a ser jurisdicción escocesa. ¿no? E incluso durante siglos, aquí se ha hablado otro otro idioma, ¿no? que era el norna, que era el idioma nórdico heredado de aquellos noruegos, aquellos vikingos que conquistaron y que se compartía con el gaélico. Hoy no se habla ya el norna. Entonces, claro, es una, es una Escocia distinta a la que vamos a encontrar si vamos desde, pues eso, desde la muralla de Adriano hasta la costa norte, ¿no? Allá más allá de, pues, pues de Glasgow, Edimburgo y Inverness y demás.
0: Claro, y en esta Escocia insular es cuando nos encontramos con los restos del pasado remoto, ¿no? Con el archipiélago neolítico. Decía al comienzo ¿Eh? que está considerado como el poblado neolítico mejor conservado y más completo del norte de Europa. Hablamos de Escarabrae, ¿no?
3: Exactamente. Es que en las Islas Orcadas que quizás no todo el mundo sepa, porque las Islas son muy famosas entre ornitólogos, por ejemplo, ¿no? pues porque tienen una riqueza de aves, sobre todo aves marinas, inmensa y son un auténtico paraíso para el avistamiento de aves y luego también para el avistamiento de determinado tipo de fauna marina, como son focas, eh, incluso, por ejemplo... Eh, nutrias, eh, en algunas islas, en fin, es decir, que es, que es interesante. Pero eh, algo que no todo el mundo sabe es que son este un auténtico filón también, no solamente musical, sino uh -huh. también en restos neolíticos. ¿no? Ya que son islas que están ocupadas al menos desde el 6.300 a.C. Es decir, que nos tenemos que remontar ya bastante. ¿no? Y tienen eh, alberga... Eh, en el conjunto de las islas alberga lo que se llama el corazón neolítico de las Orcadas que es patrimonio de la humanidad y que es una, un conjunto de edificaciones o de construcciones, de restos que provienen de esta época neolítica eh, que son muy, muy significativas y muy espectaculares. ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del túmulo de Howe o el anillo de Brodgar, el cromlet de Stennes. Y por supuesto Scarabrae, ¿no? ya iremos hablando en su momento de los otros, de estos otros lugares tan especiales, uh -huh. ¿no? como es el increíble Maishau o Broadgar. y tal, ¿no? Ahora nos vamos a centrar en Scarabrae, pero bueno, viene de aquí, ¿no? viene de, que, de esta ocupación antiquísima. ¿Eh? Que, que viene, como digo, de hace más de 6.300 años y que bueno ha dejado unos restos que son que son eh, pues, bueno, uh -huh. eh, preciosos y además están en general muy bien conservados.
0: Bueno, ¿cómo es Escarabray y dónde está?
3: Pues mira, Escarabray está en torno a los lagos Sternes y Harrai. Está uh -huh. al oeste de la isla de Mainland que es, como su nombre indica en inglés, Mainland, la tierra principal, es la isla más grande del archipiélago. Y concretamente está en la bahía de Skyle. Eh, llegar es muy fácil, vamos, desde, desde Kirkwall o desde uh -huh, Tormes, uh -huh. en, en realidad pues, eh, puedes eh, ir hasta en bicicleta, porque aquellos, eh, las distancias no son muy, muy grandes y además es bastante llano, ¿no? Pero bueno, te puede, puedes ir con un paisano o en autobús, en fin. Eh, el entorno el entorno de Scarabrae es precioso. Es este, es este entorno suave que decíamos.
0: Entorno bucólico, ¿no?
3: Sí, claro, porque además hay mucha oveja, o sea que fíjate si es bucólico,
0: sí. ¿no?
3: <risa> mucha oveja pastando por, por esos eh, praderas eh, uh -huh. enormes que hay allí, ¿no? Pero es muy bonito eh, porque además está al borde del mar. Entonces, digamos que tienes todo el verde explosivo, porque es un verde muy vivo, eh, que dejas, digamos, a tus espaldas, y de frente, mirando a lo que es el poblado neolítico, tienes todo el horizonte del mar por delante, ¿no? con, Qué ese, bonito. con, ese, con ese, Además, con esos, esos eh, azules tan, tan potentes que te da este mar del norte, ¿no? es un azul muy profundo que a veces es añil, otras veces es un poco más claro y que siempre además contrasta con el con el cielo, salvo que haya tormenta. Entonces ya se confunde. Pero si no, es, está bien contrastado y la verdad es que se dibuja muy bien la línea del horizonte. Entonces es muy bonito, ¿no? Está este contraste de azul y verde. Y como digo, está situado justo en la orilla del mar.
1: ¿no?
3: Y es un bueno, es un complejo de viviendas, eh, que como digo, está muy bien conservado. Es muy completo ¿no? porque está se conservó casi intacto, que prácticamente está tal y como se abandonó, y como tú bien has dicho, de los mejor conservados de, de Europa. Uh -huh. Por supuesto, mejor conservado de lo que es
0: esta Europa Occidental, pero de los mejor conservados de toda Europa. Claro, uno llega ya, saber ¿y qué se encuentra? Lo primero, lo primero que ve cuando llega a Scarabrae.
3: Pues mira, lo primero lo primero que ve eh, es, son, son las casas, ¿no? Eh, y además, enseguida, si has visto la, la calavera de cristal sí. de Indiana Jones, uh -huh. enseguida lo vas a identificar, porque en la clase que está dando eh, Indiana Jones en la universidad, cuando entra el decano Stanford, ¿no? que luego le dice que ha sido despedido, porque es un comunista y tal, precisamente está explicando, sobre, teniendo sobre la pizarra, el plano de Scarabray, ¿no? Entonces, lo primero que haces es, te sitúas un, un, un poquito alto, y lo que haces es ver precisamente toda esta planta ¿no? de, de Scarabrae porque además es semisubterráneo, con lo cual lo vas a, lo vas a ver tal cual está, está en la pizarra. Entonces, aquello sí. era un asentamiento sedentario de agricultores y ganaderos, ¿eh? que vivían más o menos, pues no sé, unas 50 personas, eh, se ha calculado, ¿no? Y estaba habitado, fue habitado durante unos 600 años, entre el 3100 y el 2500 antes de Cristo. Estamos hablando de un asentamiento que es más antiguo que las pirámides de, de Egipto, uh -huh. y más antiguo que Stonehenge, que, que Stonehenge. O sea, quiero decir que, que es hay que hay que fiarlo a, a, al tiempo, ¿eh? Y además tuvo como cómo te diría yo? como cuatro etapas constructivas diferent, diferentes porque eh, inicialmente además parece ser que no que no era subterránea porque ahora ahora sí ahora digamos que es un conjunto de 10 espacios son 10 espacios habitacionales circulares uh -huh. bueno más que circulares eh, de forma circular, ¿no? aunque tiene formas diferentes, que son subterráneos semisubterráneos, o semisubterráneos, están excavados en, en el suelo. ¿no? Bueno, inicialmente no lo era, al parecer lo, lo soterraron para protegerlo de las inclemencias del tiempo. ¿no? Entonces, bueno, forma un poblado compacto, bastante compacto, con habitáculos que son adyacentes unos a otros, están adosados más o menos de unos 25 a 35 metros cuadrados que están construidos en mampostería de tierra seca es decir, cualquiera que haya estado en Menorca, por ejemplo, y vea cómo se han construido allí los muros, sabrá lo que es esto de la tierra seca, que es la acumulación de lajas o de rocas sin ningún tipo de, de argamasa. Es decir, tiene un aspecto muy rústico y eh, te vas a encontrar pues, con, estos, con estas habitaciones en las cuales puedes, puedes ingresar. ¿no? Y tienes pues, desde un gran salón, eh, el, lo que podría ser el comedor, eh, dormitorios, depósitos,
0: Excavado, qué curioso, sí.
3: Pues, eh, a modo de despensa. Tienen incluso un pequeño retrete, ¿eh? un habitáculo dedicado a, a retrete y luego existe mobiliario, curiosamente, ¿no? mobiliario de piedra que muchas veces está adosado a, a las paredes.
0: Bueno, ¿no? Y que tiene gran valor histórico, por cierto, ¿por qué se abandonó?
3: Pues fíjate, eh, en realidad no se sabe por qué se abandonó, porque no hay rastros de guerras no hay rastros de que haya habido una destrucción, por ejemplo, debido a algún tipo de tragedia, no sé, algún incendio o alguna tormenta. En realidad, no se han encontrado armas, por ejemplo. Entonces, lo que las hipótesis que más o menos se manejan eh, es que simplemente mmm, se abandonó, pues porque dejó de ser feraz en algún momento y la gente se fue buscando lugares más fértiles, ¿no? Claro, este abandono que fue además un abandono digamos no traumático eh, ha hecho que no haya sufrido que no sufriera en su tiempo ningún tipo de destrucción y además al parecer fue cubierto eh, fue cubierto casi de forma instantánea uh -huh. por sedimentos por arena con lo cual ha hecho que se haya conservado de una manera excepcional ¿no? con lo cual pues el valor histórico es muy alto el antropológico, por supuesto, es extraordinario porque se ha podido estudiar muy bien cómo eran las construcciones de aquella época. Y luego tiene un valor estético también pues sorprendente. Increíble. ¿no? Pues, eh, este, este conjunto del paisaje con las construcciones, la verdad es que es muy, muy bonito.
0: Bueno, pues lo apuntamos en nuestra lista de deberes, acercarnos a las Apúchalo, Islas Orcadas. Nos vamos primero a Escocia, recuerden, luego las Islas Orcadas. Y ya en esas visitas nos acercamos hasta Escarabrae. Xavier, que nos despedimos. Cuídate. Vale.
3: Pues nada, aquí nos vemos. Un beso, Venga. abur.
0: Tell me something, girl. Are you Y llega a las 10 de la mañana, nos despedimos. Volveremos la próxima semana con más aventuras. Ahora déjate llevar.
3: Sometimes I feel myself. I'm of the.